0: Bienvenidos a Daily, episodio número 33, de un podcast que mantiene el liderato por más de tres días. En el capítulo de hoy, Álvaro Rodríguez, cuando llega el momento. Hablaremos de Neymar, quien tiene el control en la situación del PSG, la papa caliente de la Premier y el misterio de Marcelo. Comenzamos. Dice una canción de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, lo siguiente. Es difícil ser quien debe ser cuando llega el momento de no saber qué vendrá. Pues eso parece ser lo normal hasta que ves a Álvaro Rodríguez. Al menos lo supo disimular y muy bien. Si eres canterano del Real Madrid, cada minuto en el primer equipo es un bien preciado. Lo que entendió Sergio Arribas cuando entró en el descuento de las semifinales del Mundial de Clubes y en 30 segundos le hizo un gol al Ali al Egipcio. También captó este mensaje su compañero castillista Álvaro Rodríguez, de 18 años. El ariete del filial viajó a Pamplona por la ausencia de Benzema y pudo vivir lo que suponemos todos que estuvo soñando por mucho tiempo en la liga, ya que había debutado en primera ronda de la Copa contra el Cacereño. Dejó su impronta, dos asistencias, aunque una fue invalidada y un debut quizá soñado. Pero lo valioso fue la sensación que dejó para el Real Madrid. El partido moría, era el minuto 92, y lo remató el hispano-uruguayo con una presión inteligente para robar la pelota a David García y entregarle en continuación el gol a Asensio. Una asistencia con historia. Porque Álvaro Rodríguez se convirtió en ese momento en Pamplona en el segundo asistente más joven de la historia del Real Madrid en la Liga desde que se registra la estadística de los pases de gol? Lo consiguió con 18 años y 219 días. Solo le mejora el ex mediocentro Javi García, que ostenta el récord con su pase a Michael Owen para el 1-1 a -1 del Madrid en el Sardinero el 18 de diciembre de 2004. El estreno liguero de Álvaro está por ser entre los más precoces además del siglo XXI. Solo se enfundaron la camiseta del Madrid con menos edad, Álvaro Morata con 18 años y 50 días... Vinicius con 18 años y 79 días y Borja Mayoral con 18 años y 209 días. Una irrupción que puede tener continuidad. Mariano sigue siendo un futbolista completamente accesorio para Ancelotti y a cuatro meses de terminar contrato no parece que eso vaya a cambiar. Tampoco se entendería a nivel de club que un futbolista joven que está empujando fuerte y viene avalado por Raúl se vea taponado por otro que tiene pie y medio en la puerta de salida y cuya actitud de puertas para adentro, hablando de puertas, ha sido más de una vez cuestionada. Álvaro tiene basas que le pueden permitir convertirse en un asiduo del primer equipo en el tramo final de la temporada. El Real Madrid estaba valorando hacerle un hueco en la primera plantilla en la campaña 23-24 y más tras su reciente y espectacular sudamericano sub-20, pero la necesidad puede apremiar antes. Benzema está sufriendo una temporada regada de problemas físicos, en donde no te juega más de tres partidos seguidos y ya tiene que, por alguna razón, ausentarse. Y el perfil de Álvaro, 193, y Ariete Puro, ofrece algo distinto a lo que aportan Rodrigo o incluso Marco Asensio como un falso 9. De pronto, Ancelotti no se cierra como lo hizo en Pamplona a seguir contando con él y dijo que tenía que evaluarlo con Raúl. Y además, insistió en que será una decisión consensuada. Ahora, comillas, el chico tiene que progresar jugando, pero es un jugador que también lo vamos a utilizar nosotros. El futuro de Álvaro tenemos que hablarlo con Raúl. Pues bien, para Raúl, el gran valedor de Álvaro, desde la temporada pasada, cuando lo subió del juvenil B de al Castilla, la presencia del hispano-uruguayo es esencial en la idea de juego del equipo. Su protección de la pelota para la llegada de sus compañeros es un elemento clave en la ofensiva castillista. El filial blanco está jugándose casi en un mano a mano el ascenso directo a segunda división con el Alcorcón, por lo que las presencias del ariete de Palamos en el primer equipo van a estar calculadas al milímetro. Esperemos por el chico que no haya sido un espejismo y que podamos verlo más seguido por la primera división. Y Neymar enreda al PSG. Los parisinos quieren que se marche en verano, pero el brasileño vuelve a dejar claro que quiere cumplir la totalidad de su contrato. Por cierto, el Chelsea le quiere. En medio de una crisis de resultados, el PSG analiza los continuos problemas que sufre cada temporada y que le impiden acercarse a su gran objetivo, la Champions League. Neymar, que comenzó la temporada como un tiro, ha sufrido numerosas críticas desde que comenzó el año. Su flojo rendimiento, unido a sus broncas con compañeros y hasta con Luis Campos, vuelven a ponerlo en la puerta de salida en verano. El conjunto parisino quiere desprenderse del brasileño en el próximo mercado estival, una situación similar a la que vivió en 2022, cuando se le ofreció salir, pero ningún equipo mostró interés en hacerse con sus muy costosos servicios. Su salario, 36 millones netos por temporada, supone un contratiempo para rescindir su contrato, el Chelsea, auspiciado por la fortuna de Todd Boyley quiere ficharle, pero el jugador no está por la labor de salir. Neymar quiere cumplir la totalidad de su contrato y así se lo ha hecho saber al PSG. Según la equipo, su salida en verano es una utopía ahora mismo. El jugador del Barcelona renovó automáticamente, ya que él podía hacerlo, hasta 2027, el pasado mes de junio, y no contempla, al menos en este momento, marcharse de la capital francesa. Entre tanto, Luis Campos y Alkelaifi siguen buscando soluciones para intentar deshacerse de un jugador que no ha cumplido las expectativas desde que aterrizó en París hace ya seis años. Las críticas que ha suscitado Ney en los últimos meses fueron fruto de su rendimiento. Durante el comienzo de la temporada, el 10 del PSG se erigió como una de las estrellas del equipo, aglutinando números espectaculares y siendo decisivo semana tras semana. Luego del Mundial de Qatar, en el que sufrió una lesión en el tobillo, su nivel ha experimentado un bajón considerable, acumulando diversos problemas extradeportivos que no han hecho más que volver a ponerla en el punto de mira sobre una posible venta en junio. Y el liderato de la Premier League parece el juego de la papa caliente. Tres días le ha durado el liderato al Manchester City. Los Sky Blues empataron 1-1 en casa del Nottingham Forest y perdieron el primer puesto, recuperado por un Arsenal que ganó 2-4 en extremis a Aston Villa y que tiene ahora dos puntos de ventaja con un partido menos sobre los de Pep Guardiola. La victoria 1-3 en el Emirates con la que alcanzaron a los Connors en la cima y que, por cierto, los superaban por mejor diferencia de goles en ese momento, quedó en papel mojado en el City Ground. Los Sky Blues se estrellaron contra Keylor Navas y contra la defensa del Forest y vieron cómo los de Arteta vuelven a escaparse. La tienen a tiro, pero vuelven a estar por detrás. Bernardo Silva, con un misil al borde del descanso, derribó el muro de Cooper. Los locales se dedicaron a sobrevivir el asedio visitante y Keylor a parar. Sacó cinco manos. Algunas de mérito como un vuelo en una falta de Gundogan y otras también interesantes. Erling Haaland tampoco pudo dar en la diana. Se estrelló primero contra el larguero y luego, con todo a favor, mandó el balón a la grada. Una jugada redonda para su gol 27 en la liga inglesa. El City estaba cómodo, pero tenía el partido en el alambre. Cualquier descuido podía dejarle sin el premio y pues llegó. En el minuto 84, cuando Gibbs White encontró a Wood en el área para que el neozelandés empujara a la red el 1-1. El bar validó el revés Citizen y el liderato celeste vuelve a ser rojo Goner y señores hay Premier y ya para finalizar en uno de esos misterios del fútbol que más adelante conoceremos está el caso de Marcelo en el Olympiacos rescisión de contrato y de vuelta al Madrid bueno al menos para recuperarse la leyenda del Real Madrid, que apenas sumó 10 partidos con Olympiacos y poco más de 300 minutos, ha rescindido su contrato con el equipo griego, regresando a Madrid para recuperarse de una lesión y el club blanco le va a tratar. El último partido de Marcelo con Olympiacos fue el pasado 11 de enero. Desde entonces, pues, nada. Un fichaje que ya definen en Grecia como un fiasco y que ha decepcionado a los miles de aficionados, más de 25.000 concretamente, que fueron a recibirlo en su llegada al equipo. Tres goles en 10 partidos, todos ellos en Copa, y apenas dos titularidades. En total, únicamente 332 minutos, de los cuales apenas 92 han sido en Liga Griega. Un bagaje escaso que ha dejado el fichaje del brasileño, leyenda del Real Madrid, lejos de ser un éxito. El fiasco se ha completado este sábado cuando Marcelo ha rescindido su contrato con un equipo griego que ya le ha despedido en redes sociales. Abro comillas, el tiempo que estuvo con nosotros fue breve, pero lo suficiente para crear lazos eternos. Él sabe que en Grecia siempre tendrá amigos", señalaba así el equipo heleno en el tuit. El brasileño lesionado regresa a Madrid para recuperarse y el Real Madrid le va a tratar. Esta temporada Marcelo se habría perdido 8 partidos por lesión. En los últimos días estaba siendo baja por una lesión desconocida que no se ha comunicado oficialmente a la prensa local, Mientras, los rumores de mercado inundaban los medios griegos. La MLS, Oriente Próximo, la Liga MX, incluso un retorno a Brasil. Pero el futbolista seguía en Grecia, hasta hoy. Aunque no obstante, echó más leña al incendio cuando dejó de seguir en Instagram y Twitter a la cuenta oficial de Olympiacos, Algo que no le gustó a los aficionados del equipo ateniense, siempre tan pasionales. Y hoy continúa la acción de las ligas. En la Premier, el Manchester United se estará enfrentando al Leicester City y el Tottenham Hotspur al West Ham United. En la Liga, el Elche se enfrentará al Español, el Rayo Vallecano al Sevilla, el Atlético de Madrid al Bilbao y el Barcelona cerrará la jornada contra el Cádiz. En Alemania habrán tres juegos. En Italia el Atalanta se enfrentará al Leche, la Fiorentina al Empoli, el Salernitana al la Lazio, el Especia a la Juventus y Roma se enfrentará al Hellas Verona. Y en la Ligue 1 veremos qué pasa en ese partido Paris Saint-Germain contra el Lille y otros cinco o seis encuentros que se jugarán durante el día de hoy. Señores, ya será hasta mañana. Gracias por estar allí, como siempre. Recuerda, cualquier comentario y sugerencia pues puedes dejarla en cualquiera de nuestras plataformas, redes sociales, o incluso en los portales de podcast. Ya será hasta mañana.